0: Pueden pasar muchos años, pero el deporte sigue siendo uno de los activos más valiosos y más rentables del mundo. Esto es así. Y entre todos ellos, a nivel europeo, el fútbol sigue siendo probablemente el gran deporte el gran enfoque, un poquito todo lo relacionado con lo que mueve pasiones y ahí también mucho dinero, más que el baloncesto, más que cualquier otra propuesta. De hecho, el otro día veía que el Madrid en Europa había ganado el año pasado la Euroliga, que es la competición más importante, y había perdido 23 millones de euros. Entonces, si ni entrando en la mayor competición ganas dinero, pues hay un problema bastante de raíz. Pero el fútbol más o menos sigue siendo ese deporte de moda, ese deporte que mueve al mundo entero sobre todo en el continente europeo, en Latinoamérica, etcétera, ¿no? Y de entre todos los jugadores que están de moda este año 2023, hay uno que destaca por encima de todos los demás, que se ha convertido en la gran estrella de la Liga Española y que además ha revitalizado un Real Madrid que probablemente estaba huérfano de estrellas de grandes jugadores desde hace tanto tiempo que necesitaba una ilusión, por decirlo de alguna manera. Este jugador es Jude Bellingham, que de hecho yo soy una persona que no soy la más futbolera del mundo, e incluso este año estoy ahí interesado por lo que está pasando, por lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Por eso en este podcast quiero que analicemos juntos porque ...que se ha convertido en un reclamo tan grande... ...que veamos otras estrategias de marketing deportivo... ...que han funcionado a lo largo de la historia... ...y bueno, pues que podamos jugar, trabajar con todo esto... ...porque tiene mucho sentido... ...estás escuchando Copy Melo el podcast en el que aprendes... ...a impulsar tu negocio con textos que vendan... ...si tienes un negocio, vas a poder aplicar estas estrategias... ...si eres copywriter, vas a poder llevársela a tu cliente... ...entonces, al final, todos ganamos... ...este es el episodio número 1178... ...en el que hablamos de youth Bellingham... ...y el marketing deportivo... ...pero antes de seguir, ya sabes que al final, sí quieres eh, seguir aprendiendo, quieres seguir profundizando, quieres seguir haciendo cosas, que sepas que tenemos una lista de correo llamada Star donde cada día compartimos un consejo de ventas que es completamente gratuito y que personalmente creo que te puede ayudar a hacer las cosas mucho, mucho mejor. Además, te da acceso a, ese, a esa gran familia de Telegram también que somos y creo que, bueno, pues al final todo suma, ¿vale? Con todo ello, vamos con el consejo de emprendedor de este episodio, que ya van muchos consejos de emprendedores, y es que tengas mucho cuidado con el auto boicot que nos puede hacer cada día esto que te voy a decir ahora igual te suena un poco raro, te suena un poco extraño, pero personalmente creo que es algo muy importante, muy necesario y que no le prestamos la atención que tiene. Y es que en muchas ocasiones somos nosotros mismos los que auto nuestro progreso, nuestra evolución, las cosas que estamos haciendo. De hecho, ayer se lo decía a un compañero de proyecto que estaba yo ralentizando por fallo propio, que le decía, "Es que no me da tiempo, o sea, no me estoy dando el tiempo para, para hacer el proyecto que tenemos entre manos, ¿no? Que saldrá pronto porque ya estamos avanzando de nuevo." Y precisamente al final es un poco eso todo lo que tenemos y todo lo que tenemos que ver, ¿no? El hecho de que nos demos cuenta de que estamos poniendo toda la carne en el asador en los proyectos que necesitamos, que estamos dándole toda la caña posible y bueno pues que no se nos está yendo con excusas o cuestiones que realmente no son la realidad. Hay una cosa que dice mucho una persona a la que sigo que se llama Juan Carlos eh, Mostajo, que es el, uno de los teos de EBC, Commerce Business Club, un proyectazo, echarle un vistazo, que es que una de las habilidades más importantes que tiene que tener un emprendedor es la habilidad de, Contarse la verdad. Y creo que aquí esto es fundamental, importantísimo a la hora de hacer las cosas bien. Bueno, con todo ello como te decía, Jude Bellingham se ha convertido en el gran faro que tira el Real Madrid después de otro año sin poder fichar en papel. Madrid tiene un problema a nivel marketingiano y es que siempre ha sido una máquina de traer a las mejores estrellas, pero desde que han llegado por los países árabes, pues al final pues ese dinero ya no es tanto no y tiene muchos problemas para traer a grandes estrellas. Salvo que quiera jugar muy, muy, mucho en el Real Madrid y que no, les importe perder mucho, mucho dinero, pues no pueden jugar no y, y llevan varios años. Fíjate que yo eso no soy el, el mayor es seguidor del fútbol del mundo, pero el culebrón Mbappé me lo conozco, ¿no? Porque a veces me lo pongo en la radio y tal, cuando voy a dormir me pongo el pa- eh, programas deportivos. Y, y bueno, pues sé que el, el, el... no sé si llamarlo fracaso, pero los problemas que están teniendo para conseguir convencerle, ¿no? Entonces, cuando otro año nuevo empezaba con la sombra de no hemos podido fichar a este gran jugador que se supone que quería trabajar con nosotros, etcétera, etcétera, fichar a un jugador que dice públicamente que quiere jugar en el Real Madrid que multiplica su nivel respecto al equipo donde estaba previamente y que se convierte en uno de los mejores jugadores del mundo ahora mismo y la gran estrella del Santiago Bernabéu. Entonces, esto es muy muy curioso, ¿vale? Y es que este gran éxito no ha sido solo deportivo, sino que el Real Madrid, que es una máquina de generar dinero, que es una máquina de hacer las cosas bien, también lo ha aprovechado para generar resultados. Así que hoy vamos a analizar este caso concreto para ver cómo le podemos sacar todo el partido posible. Y es que, Jude Bellingham a mí me recuerda mucho una estrategia que yo llamo el marketing de héroes y que creo que es importantísimo tenerlo en cuenta. Tenemos que entender también que a veces hay esperanza en lo desconocido y cuando aparece algo inesperado lo podemos aprovechar muy bien y que cuando todo es gris, una pequeña gota de claridad es más fácil potenciarla, destacarla, tanto por ti como por tu cliente que también lo va a valorar. Cuando hablamos de marketing de los héroes es que, de hecho esto es una reflexión que yo hago muchas veces en cuanto a por qué la liga, por ejemplo, española de baloncesto tiene menos tirón que la liga de la, de la NBA, por ejemplo, y para mí es por el marketing de héroes y esto y es que en la NBA es una liga de jugadores y en la, en la liga española es una liga de equipos y esto que puede parecerte un detalle sin importancia... Es muy importante. Cuando tú ves en España la, la ACB, que la Liga Endesa, eres o del Madrid, o del Barça, o de la Peña, o del Valencia, o del Bilbao, o del Manresa, o quien sea. Pero cuando tú ves la NBA, eres de Jokic, de Donchis, de, Don de Víctor Wemby, de Lebron, de Kevin Durán. Eres de jugadores. Y esto, como te decía, que puede parecer un detalle sin importancia, es probablemente el detalle más importante de todos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué trabajamos esto? Porque los niños y los jóvenes que son el principal motor de renovación de pasiones, los principales personas que están todo el día viendo, los que viven de verdad esto, porque bueno, no sé si te pasa a ti, yo sigo viendo baloncesto, Fórmula 1, pero no tiene nada que ver como lo veo ahora, que como lo veía cuando tenía 8, 10, 15 años, ¿no? Para mí eran ídolos ya son, oye, son unos putos amos voy a decir, son muy buenos, son referentes pero ya está, no me quitan las ganas de, de vivir no y eso es el marketing de héroes es decir, cuando tú creas un proyecto creado en estrellas en gente el que, a la que los niños quieren imitar, te das cuenta de que pasan cosas muy muy buenas, muy muy tochas muy muy potentes y que se pueden aprovechar realmente bien, entonces creo que esto es muy importante porque al final es una de las grandes estrategias que está utilizando la NBA eh, perdón la NBA el Real Madrid con Jude Bellingham convirtieron la gran estrella del equipo en ese referente que hacía a lo mejor mucho tiempo que no tenía, sobre todo desde la marcha de Karim Benzema y que ahora pues es el que quieren imitar a todos los niños es una estrella mundial de nuevo, ¿no? ahí lo tenemos también lo mejor por inesperado, porque al no ser un proyecto esperado al ser incierto tanto para los que lo ficharon como para el público se genera un entorno muy potente, porque de pronto es esa gota de luz en una oscuridad en la que nadie sabía dónde mirar es un momento de brillo en todo ese mundo gris en el que estaban ahora, y esto le da un toque mucho más especial porque cuando algo es inesperado funciona mejor. Y, por ejemplo, volviéndote al, al deporte, hace unos años ganó la liga inglesa, el bueno, no sé si hace poco o muchos ya no me acuerdo, pero el Leicester ¿no? que era un equipo que acaba de subir de segunda división y fue todo un bombazo, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie lo esperaba. Porque todo el mundo va con las cenicientas, con los tapados, con los que no parece que vayan a ganar. Y esto es muy importante. Entonces, al final, eh, el marketing de héroes, si lo queremos aplicar en nosotros, es sobre todo si tienes una marca personal, es que seas el referente que tu público quiere imitar, que trabajes de la manera que tu público quiera vivir que seas esa fuente de inspiración que para tu público es importante desde cualquier perspectiva ¿no? De, pues al final es que el gran problema muchas veces es que no entendemos lo que quiere nuestro público el otro ya estaba en el evento de Alejandro Novas en Infinity, que Alejandro Novas es un genio y justo él una de las cosas que vende muy potente es su estilo de vida su éxito y tal, ¿no? y, y es un evento muy para personas que están empezando, que quieren empezar que quieren ese éxito y esa vida como la tienen a mí por ejemplo, me llama menos porque yo no conecto tanto con esa manera de ver el mundo, pero ahí sí que estaba, sí que se trabajaba, etcétera. También, que cuando algo es inesperado, aprovechalo y dale fuerza, porque uno de los problemas que tenemos ahora, con muchas veces en el marketing digital, es que está todo tan automatizado y tan sistematizado, que si aparece de pronto una estrella, como que cuesta mucho dar el cambio, actuar, trabajarlo, y esto debería ser justo lo contrario, en cuanto aparece algo inesperado, algo que brille, deberíamos ir a por ello. Y por último, que tu público quiere una decisión, dásela, dale la oportunidad de... Formar parte de ello, de encontrar esa solución, de trabajarlo, que a veces se nos olvida. Y creo que es muy importante que esto lo tengamos en cuenta a la hora de, de hacerlo, ¿vale? Para preparar este podcast, otra cosa que me ha gustado hacer es buscar otras estrategias deportivas, de marketing deportivo, que se han hecho muchas veces, ¿no? Y al final, una de las más famosas ha sido siempre el patrocinio de equipos y atletas, ¿no? Porque al final las marcas pueden patrocinar equipos, eventos, atletas, lo que permite al final a las marcas alinearse con los valores de estos deportes. Es decir, tú cuando patrocinas a un jugador, me invento, como Ricky Rubio, estás patrocinando la preocupación por el cáncer, estás patrocinando la disciplina de trabajo, estás eh, patrocinando eh, todos estos detalles que a lo mejor otros jugadores no tienen y estás alineando tus valores con los de este jugador de alguna manera. O por ejemplo, cuando Red Bull elige patrocinar eventos deportivos de riesgo como la Fórmula 1 o a streamers, que no son exactamente deportistas, pero tú me entiendes, con una visión disruptiva de la vida... Pues lo tenemos ahí. También eh, se pueden crear eh, marketing deportivo alrededor de lo que rodea la vida de un jugador. Y estaba acordándome de de las dance que se emitió en Netflix durante la pandemia al principio y cómo nos dio una imagen de Michael Jordan muy particular. Y cómo el hecho de poder entrar una capa más en la vida de Michael Jordan pues llamó muchísimo la vida de muchas personas, de muchos apasionados del baloncesto. También están las experiencias, ¿no? Eh, Cuando yo estuve en la Fórmula 1 el verano pasado, eh, yo estaba en la grada normalmente, pero hay una zona VIP de alguna manera. Esa zona VIP por la que la gente paga miles de euros está basada en la experiencia de estar cerca de los equipos, de los paddocks, de no solo ir al deporte, sino ir a vivir un fin de semana festivo. Esto es muy importante porque de verdad cambia por por completo la manera en la que vemos. Y por último el merchandising, al final no hay que olvidar eso y muy alineado al marketing de héroes, que el deporte es el reflejo de lo que quieren ser muchas personas, muchos niños, muchos tal, entonces el simple hecho de poder expresárselo, enseñárselo, mirárselo, cambia por completo la manera en la que hacemos las cosas y ahí lo tenemos. Con todo ello a mí lo que más me gusta es todo el tema del de las Last Dance, vale de cómo aplicaron el storytelling alrededor de Michael Jordan para convertir una figura por muchos más odiada, por muchos más querida, pero un, un ídolo, un hito en el mundo del deporte, esto es vital. Así que bueno, habrá que ver qué tal. Sinceramente te tengo que admitir que desde hace tiempo pienso en desarrollar un proyecto relacionado con marketing deportivo, algún podcast, algún contenido porque es un tema que me apasiona. Tengo una espinita clavada porque cuando estaba haciendo el trabajo fin de grado una de las ideas que pusimos encima de la mesa era complicar el storytelling el mundo del baloncesto. Pero se quedó en el aire porque al final hicimos otra cosilla, fue más relacionado con videojuegos, etcétera Y ahí está. Como recomendación, aprovechando que hemos hablado de deportes y de tal, te quiero hablar de el canal de Drafteados y el podcast que acabas de sacar de 3 más 1, porque creo que es uno de los proyectos más chulos que hay en internet relacionado con el mundo del deporte. Y como profesional, volvemos a Tengo un Plan, que últimamente estoy escuchando varios episodios y estoy bastante, bastante contento. Con todo ello, recuerda que si te ha gustado el episodio, puedes dejar un me gusta, puedes suscribirte, puedes ir a la newsletter que tendrás en notas del programa o al grupo de Telegram, que también lo tendrás ahí abajo. Y que nada, que también a que sigas todo este proyecto, a que te unas a la ola, que sigamos evolucionando, porque somos ya más de 1170 episodios, estamos en el 1178, y creo que estamos haciendo un trabajo increíble por seguir avanzando, seguir haciendo las cosas bien, y que no nos va a parar nadie. Nos escuchamos en el próximo episodio, que será el 1179, y hablaremos de Spotify y el patrocinio fresco, como lo están haciendo a nivel marketingiano, porque te va a encantar. Y nada más, que nos escuchamos muy pronto. ¡Chao!